0: Бехи. Сборник статей о русской интеллигенции. Раздел 11. Эта запись для проекта LibriVox является общественным достоянием. Петр Бернгардович Струве. Интеллигенция и революция. Россия пережила до новейшей революции, связанной с исходом русско-японской войны, два революционных кризиса, потрясших народные массы. Смутное время, как эпилог которого мы рассматриваем возмущение Разина и Пугачевщину. То были крупные потрясения народной жизни, но мы напрасно стали бы искать в них какой-либо религиозной и политической идеи, приближающей их к великим переворотам на Западе. Нельзя же подставлять религиозную идею под участие раскольников в пугачевском бунте. Зато в этих революциях не способных противопоставить что-либо исторической государственности и о нее разбившихся, с разрушительной силой сказалась борьба социальных интересов. Революция конца XVI и начала XVII веков в высшей степени поучительно при сопоставлении с пережитыми нами событиями. Обычно после революции и ее победы торжествует реакция в той или иной форме. Смута начала XVII века представляет ту оригинальную черту, что в этой революции как таковой, как народном движении, непосредственно, минуя реакцию, одержали верх здоровые государственные элементы общества. С этой чертой связана другая, не менее важная. Смута была не только социальным движением, не только борьбой за политическую власть но огромным движением национально-религиозной самозащиты. Без польского вмешательства Великая Смута 1598-1613 годов была бы рядом придворных интриг и переворотов, чередующихся с бессильными и бессвязными бунтами анархических элементов тогдашнего общества. Польское вмешательство развернуло смуту в национально-освободительную борьбу в которой во главе нации стали ее консервативные общественные силы, способные на государственное строительство. Если это была Великая Эпоха, то не потому, что взбунтовались низы, их бунт не дал ничего. Таким образом, в событиях смуты начала XVII века перед нами с поразительной силой и ясностью выступает неизмеримое значение государственного и национального начала. С этой точки зрения – Особенно важен момент расхождения и борьбы государственных земских элементов с противогосударственными казачьими. За иллюзией общего дела с ворами в кавычках первый вождь земства Прокопий Липунов поплатился собственной жизнью и полным крушением задуманного им национального предприятия. Те в кавычках «последние люди московского государства», которые по зову патриарха Гармогена Встали на спасение государства и под предводительством Минина и Пожарского довели до конца дело освобождения нации и восстановления государства, совершили это в борьбе с противогосударственным воровством, в кавычках, анархических элементов. В указанном критическом моменте нашей допетровской смуты, в его общем психологическом содержании, чувствуется что-то современное, слишком современное. Социальные результаты смуты для низов населения были не только ничтожные, они были отрицательные. Поднявшись в анархическом бунте, направленном против государства, оседлые низы только увеличили свое собственное закрепощение и социальную силу Господ. И вторая волна социальной смуты XVII века, движение, связанное с именем Стенки Разина, стоившее множество жертв, бессмысленно жестокое, Совершенно воровское, в кавычках, по своим приемам, так же бессильно, как и первая волна, разбилась государственную мощь. В этом отношении Пугачевщина не представляет ничего нового, принципиально отличного от смуты 1598-1613 годов и от Разиновщины. Тем не менее, социальный смысл и социальное содержание всех этих движений, и в особенности Пугачевщины, Громадны. Они могут быть выражены в двух словах. Освобождение крестьян. Пугачев манифестом 31 июля 1774 года противогосударственно предвосхитил манифест 19 февраля 1861 года. Неудача его воровского движения была неизбежна. Если освобождение крестьян в 18 и в начале 19 века было для государства и верховной власти – по причинам экономическим и иным страшно трудным делам, то против государства и власти осуществить его тогда было невозможно дело крестьянского освобождения было не только погублено но и извращено в свою противоположность воровскими противогосударственными методами борьбы за него носителем этого противогосударственного воровства в кавычках было как в семнадцатом так и в восемнадцатом веке. «казачество» в кавычках. Казачество в то время было не тем, чем оно является теперь – не войсковым сословием, а социальным слоем, всего более далеким от государства и всего более ему враждебным. В этом слое были навыки и вкусы к военному делу, которое, впрочем, оставалось у него на уровне организованного коллективного разбоя. Пугачевщина была последней попыткой казачества – поднять и повести против государства народные низы. С неудачей этой попытки казачество сходит со сцены как элемент, вносивший в народные массы анархическое и противогосударственное брожение. Оно само подвергается огосударствлению, и народные массы в своей борьбе остаются одиноки. Пока место казачества не занимает другая сила, После того, как казачество в роли революционного фактора сходит на нет, в русской жизни зреет новый элемент, который, как немало похож на казачество в социальном и бытовом отношении, в политическом смысле приходит ему на смену, является его историческим преемником. Этот элемент – интеллигенция. Слово «интеллигенция» может употребляться, конечно, в различных смыслах, История этого слова в русской обиходной и литературной речи могла бы составить предмет интересного специального этюда. Нам приходит на память, в каком смысле говорил в Тургеневской странной истории помещик-откупщик. «У нас смирно. Губернатор – меланхолик, губернский предводитель – холостяк. А впрочем, послезавтра в дворянском собрании большой бал. Советую съездить. Здесь не без красавиц». Ну и всю нашу интеллигенцию вы увидите. Мой знакомый, как человек, некогда обучавшийся в университете, любил употреблять выражение ученые. Он произносил их с иронией, но и с уважением. Притом известно, что занятие откупами вместе с солидностью развивало в людях некоторое глубокомыслие. Конец цитаты. Мы, разумеем, под интеллигенцией, конечно, не публику, бывающую на балах в дворянском собрании, мы разумеем под этим наименованием даже не образованный класс. В этом смысле интеллигенция существует в России давно, ничего особенного не представляет и никакой казаческой миссии не осуществляет. В известной мере образованный класс составлял в России всегда некоторая часть духовенства, потом первое место в этом отношении занял дворянство. Роль образованного класса была и остается очень велика во всяком государстве. В государстве отсталом, лежавшем не так давно на крайней периферии европейской культуры, она вполне естественно является громадной. Ни об этом классе и не об его исторически понятной и прозрачной роли, обусловленной культурной функцией просвещения, идет речь в данном случае. Интеллигенция в русском политическом развитии есть фактор совершенно особенный. Историческое значение интеллигенции в России – Определяется ее отношением к государству в его идее и в его реальном воплощении. С этой точки зрения, интеллигенция, как политическая категория, объявилась русской исторической жизни лишь в эпоху реформ и окончательно обнаружила себя в революцию 1905-1907 годов. Идейно же, она была подготовлена в замечательную эпоху сороковых годов. В облике интеллигенции, как идейно-политической силы в русском историческом развитии, можно различать постоянный элемент, как бы твердую форму, и элемент более изменчивый, текучий – содержание. Идейной формой русской интеллигенции является ее отщепенство, ее отчуждение от государства и враждебность к нему. Это отщепенство выступает в духовной истории русской интеллигенции в двух видах как абсолютное и как относительное. В абсолютном виде оно является в анархизме, в отрицании государства и всякого общественного порядка как таковых, Бакунин и князь Кропоткин. Относительным это отщепенство является в разных видах русского революционного радикализма, к которому я отношу прежде всего разные формы русского социализма. Исторически это различие между абсолютным и относительным отщепенством несущественно, хотя анархисты на нем настаивают. Ибо принципиальное отрицание государства анархизмом есть нечто в высокой степени отвлеченное, так же как принципиальное признание необходимости общественной власти, то есть в сущности государства, революционным радикализмом носит тоже весьма отвлеченный характер – и истушевывается предвраждебностью к государству во всех его конкретных определениях. Поэтому в известном смысле марксизм с его учением о классовой борьбе и государстве как организации классового господства был как бы обострением и завершением интеллигентского противогосударственного отщепенства. Но мы определили бы сущность интеллигенции неполно, если бы указали на ее отщепенство, только в вышеочерченном смысле. Для интеллигентского щепенства характерны не только его противогосударственный характер, но и его безрелигиозность. Отрицая государство, борясь с ним, интеллигенция отвергает его мистику не во имя какого-нибудь другого мистического или религиозного начала, а во имя начала рационального и эмпирического. В этом заключается глубочайшее философское и психологическое противоречие, тяготеющее над интеллигенцией. Она отрицает мир во имя мира и тем самым не служит ни миру, ни Богу. Правда, в русской литературе с легкой руки главным образом Владимира Соловьева установила своего рода легенда о религиозности русской интеллигенции. Это, в сущности, применение к русской интеллигенции – того же самого воззрения, на мой взгляд, поверхностного и невыдерживающего критики, которое привело Соловьева к его известной реабилитации с точки зрения христианской и религиозной противорелигиозных мыслителей. Разница только в том, что западноевропейский позитивизм и рационализм XIX века не в такой полной мере чужд религиозной идеи, как тот русский позитивизм и рационализм XIX века, которым вспоена вся наша интеллигенция. Весь недавно очерченный максимализм русской интеллигенции, формально роднящий ее с образом ипсиновского бранда «все или ничего», запечатлен указанным выше противоречием. И оно вовсе не носит отвлеченного характера. Его жизненный смысл пронизывает всю деятельность интеллигенции, Объясняет все ее политические перипетии. Говорят, что анархизм и социализм русской интеллигенции есть своего рода религия. Именно в вышеуказанном максимализме было открыто присутствие религиозного начала. Далее говорят, что анархизм и социализм суть лишь особой формы индивидуализма и, так же как последний, стремятся к наибольшей полноте и красоте индивидуальной жизни – и в этом говорят их религиозное содержание. Во всех этих и подобных указаниях религия понимается совершенно формально и безидейно. После христианства, которое учит не только подчинению, но и любви к Богу, основным неотъемлемым элементом всякой религии должна быть, не может не быть, вера в спасительную силу и решающее значение личного творчества или вернее личного подвига, осуществляемого в согласии с волей Божией. Интересно, что те догматические представления новейшего христианства, которые, как кальвинизм и янсинизм, доводили до высшего теоретического напряжения идею детерминизма в учении о предопределении, рядом с ней психологически и практически ставили и проводили идею личного подвига, не может быть религии без идеи Бога и не может быть ее без идеи личного подвига. Вполне возможно, религиозное отщепенство от государства. Таково отщепенство Толстого. Но именно потому, что Толстой религиозен, он идейно враждебен и социализму, и безрелигиозному анархизму, и стоит вне русской интеллигенции. Основная философема социализма – идейный стержень, на котором он держится как мировоззрение, есть положение о коренной зависимости добра и зла в человеке от внешних условий. Недаром основателем социализма является последователь французских просветителей и бентема Роберт Оуэн, выдвинувший учения об образовании человеческого характера, отрицающее идею личной ответственности. Религия, так как она приемлема для современного человека, учит, что добро в человеке всецело зависит от его свободного подчинения высшему началу. Основная философема всякой религии, утверждаемая не на страхе, а на любви и благоговении, есть «Царство Божие внутри вас есть». Для религиозного миросозерцания – Не может поэтому быть ничего более дорогого и важного, чем личное самоусовершенствование человека, на которое социализм принципиально не обращает внимания. Социализм в его чисто экономическом учении не противоречит никакой религии, но он, как таковое, не есть вовсе религия. Верить, верую Господи и исповедую, в социализм религиозный человек не может так же, как он не может верить в железные дороги, Беспроволочный телеграф, пропорциональные выборы. Восприятие русскими передовыми умами западноевропейского атеистического социализма – вот духовное рождение русской интеллигенции в очерченном нами смысле. Таким первым русским интеллигентом был Бакунин, человек, центральная роль которого в развитии русской общественной мысли далеко еще не оценена без Бакунина не было бы поливения Белинского, и Чернышевский не явился бы продолжателем известной традиции общественной мысли. Достаточно сопоставить Новикова, Радищева и Чадаева с Бакуниным и Чернышевским для того, чтобы понять, какая идейная пропасть отделяет светочей русского образованного класса от светочей русской интеллигенции. Новиков, Радищев, Чадаев. Это воистину богом упоенные люди, тогда как атеизм в глубочайшем философском смысле есть подлинная духовная стихия, которую живут и Бакунин в его окончательной роли, и Чернышевский сначала и до конца его деятельности. Разница между Новиковым, Радищевым и Чадаевым с одной стороны и Бакунином и Чернышевским с другой стороны не есть просто историческое различие это не звенья одного и того же ряда, это два по существу непримиримые духовное течения, которые на всякой стадии развития должны вести борьбу. В 60-х годах с их развитием журналистики и публицистики интеллигенция в кавычках явственно отделяется от образованного класса как нечто духовно особое. Замечательно, что наша национальная литература остается областью, которую интеллигенция не может захватить. Великие писатели Пушкин, Лермонтов, Коголь, Тургенев, Достоевский, Чехов не носят интеллигентского лика. Белинский велик совсем не как интеллигент, не как ученик Бакунина, а главным образом как истолкователь Пушкина и его национального значения. Даже Герцен, несмотря на свой социализм и атеизм, вечно борется в себе с интеллигентским ликом. Вернее, Герцен иногда носит как бы мундир русского интеллигента, и расхождение его с деятелями 60 годов не есть, опять-таки, просто исторический и исторически обусловленный факт конфликта людей разных формаций культурного развития и общественной мысли, а нечто гораздо более крупное и существенное. Чернышевский всему существу своему другой человек чем герцин не просто индивидуально другой а именно другой духовный тип в дальнейшем развитии русской общественной мысли михайловский например был типичный интеллигент конечно гораздо более тонкого индивидуального чекана чем чернышевский но все-таки с головы до ног интеллигент совсем наоборот владимир соловьев вовсе не интеллигент очень мало индивидуально похожи на Герцена Салтыков, так же, как он, вовсе не интеллигент, но тоже носит на себе и весьма покорно мундир интеллигента. Достоевский и Толстой каждый по-различному срывают с себя и далеко отбрасывают этот мундир. Между тем, весь русский либерализм, в этом его характерное отличие от славянофильства, считает своим долгом носить интеллигентский мундир – хотя острая отщепенская суть интеллигента ему совершенно чужда. Загадочный лик Глеба Успенского тема загадочен, что его истинное лицо все прикрыто какими-то интеллигентскими масками. В безрелигиозном отщепенстве от государства русской интеллигенции ключ к пониманию пережитой и переживаемой нами революции. После Пугачевщины и до этой революции Все русские политические движения были движениями образованной и привилегированной части России. Такой характер совершенно явственно присущ офицерской революции декабристов. Бакунин в 1862 году думал, что уже тогда началось движение социальное и политическое в самых народных массах. Когда началось движение прорвавшееся в 1905 году революции – Об этом можно, пожалуй, долго и бесконечно спорить. Но когда Пакунин говорил в 1862 году, «Многие рассуждают о том, будет ли в России революция или не будет, не замечая того, что в России уже теперь революция», и продолжал. «В 1863 году быть в России страшной беде, если царь не решится созвать Всенародную Земскую Думу, он, конечно, не думал, что революция затянется более чем на 40 лет. Только в той революции, которую пережили мы, интеллигентская мысль соприкоснулась с народной, впервые в русской истории в таком смысле и в такой форме. Революция бросилась в атаку на политический строй и социальный уклад самодержавно-дворянской России. Дата 17 октября 1905 года – Знаменует собой принципиальное коренное преобразование сложившегося веками политического строя России. Преобразование это произошло чрезвычайно быстро, в сравнении с тем долгим предшествующим периодом, когда вся политика власти была направлена к тому, чтобы отрезать нации все пути к подготовке и осуществлению этого преобразования. Перелом произошел в кратковременную эпоху доверия и был, конечно, обусловлен банкротством внешней политики старого порядка. Быстрота, с которой разыгралась, в особенности последние действия преобразования, давшее под давлением стихийного порыва, вдохновлявшего всеобщую стачку, акт 17 октября, подействовала опьяняюще на интеллигенцию. Она вообразила себя хозяином исторической сцены, и это всецело определило ту тактику при помощи которой она приступила к осуществлению своих идей. Общую характеристику этих идей мы уже дали. В сочетании этой тактики с этими идеями, а вовсе не в одной тактике, ключ к пониманию того, что произошло. Актом 17 октября, по существу и формально, революция должна была бы завершиться. Невыносимое в национальном и государственном смысле положение вещей до 17 октября состояло в том, что жизнь народа и развитие государства были абсолютно замкнуты самодержавием в наперед установленные границы. Все, что не только юридически, но и фактически раздвигало или хотя бы угрожало в будущем раздвинуть эти границы, не терпелось и подвергалось гонению». Я охарактеризовал и заклеймил эту политику в предисловии к заграничному изданию знаменитой записки Витте о самодержавии и земстве. Крушение этой политики было неизбежно, и в связи с усложнением общественной жизни и с войной оно совершилось, повторяем, очень быстро. В момент государственного преобразования 1905 года отчепенские идеи и отчепенское настроение – всецело владели широкими кругами русских образованных людей. Исторически, веками слагавшаяся власть должна была пойти на смарку тотчас после сделанной ей уступки, в принципе, решавшей вопрос о русской конституции. Речь шла о том, чтобы по подлинному выражению социал-демократической публицистики того времени «последним пинком раздавить гадину». И такие заявления делались тогда, когда еще не было создано народное представительство, когда действительное настроение всего народа и, главное, степень его подготовки к политической жизни, его политическая выдержка никому еще не были известны. Никогда никто еще с таким бездонным легкомыслием не призывал к величайшим политическим и социальным переменам, как наши революционные партии, их организации в Дни Свободы. Достаточно указать на то, что ни в одной Великой Революции идея низвержения монархии не являлась наперед выброшенным лозунгом. И в Англии XVII века, и во Франции XVIII века низпровержение монархии получилось в силу рокового сцепления фактов, которых никто не предвидел, никто не призывал, никто не делал в кавычках. Недолговечная английская республика родилась после веков существования парламента в великой религиозно-политической борьбе усилиями людей, вождь которых является, быть может, самым сильным и ярким воплощением английской государственной идеи, и поднял на небывалую высоту английскую мощь. Французская монархия пала вследствие своей чисто политической неподготовленности к тому государственному перевороту, которая она сама начала. А основавшаяся на ее месте республика, выкованная в борьбе за национальное бытие, как будто явилась только для того, чтобы уступить место новой монархии, которая, в конце концов, пала в борьбе с внешними врагами. Наполеон I создал вокруг себя целую легенду, в которой его личность тесно сплелась с идеей мощи и величия государства. Восстановленная после его падения династия была призвана и посажена на престол чужеземцами, и в силу этого уже с самого начала своей реставрации была государственно слаба. Но бурбоны в лице орлеанов, конечно, вернулись бы на французский трон после 1848 года, если бы их не предупредил Наполеонит, сильный национально-государственным обаянием Первой империи. Падение же Наполеона III – на этой подготовленной государственным переворотам почве, была обусловлено бы полным, беспримерным в истории военным разгромом государства. Так, в новейшей французской истории почти в течение целого столетия продолжался политический круговорот от республики к монархии и обратно, круговорот полный великих государственных событий. «Чужой революционный опыт дает наилучший комментарий к нашему русскому». Интеллигенция нашла в народных массах лишь смутные инстинкты, которые говорили далекими голосами, сливавшимися в какой-то гул. Вместо того, чтобы этот гул притворить систематической воспитательной работой в сознательные членораздельные звуки национальной личности, интеллигенция прицепила к этому гулу свои короткие книжные формулы. Когда гул стих, формулы повисли в воздухе. В ту борьбу с исторической русской государственностью и с буржуазным социальным строем, которая после 17 октября была поведена с еще большей страстностью и в гораздо более революционных формах, чем до 17 октября, интеллигенция внесла огромный фанатизм ненависти, убийственную прямолинейность выводов и построений и неграно-религиозной идеи. Религиозность или безрелигиозность интеллигенции – по-видимому, не имеет отношения к политике. Однако, только по-видимому. Не случайно, что русская интеллигенция, будучи безрелигиозной в том неформальном смысле, который мы отстаиваем, в то же время была мечтательна, неделовита, легкомысленно в политике. Легковерие без веры, борьба без творчества, фанатизм без энтузиазма, нетерпимость без благоговения. Словом, Тут была и есть налицо вся форма религиозности без ее содержания. Это противоречие, конечно, свойственно по существу всякому окрашенному материализмом и позитивизмом радикализму. Но ни над одной живой исторической силой оно не тяготело и не тяготеет в такой мере, как над русской интеллигенцией. Радикализм или максимализм может находить себя оправдание только в религиозной идее, в поклонении и служению какому-нибудь высшему началу. Во-первых, религиозная идея способна смягчать углы такого радикализма, его жесткость и жестокость. Но, кроме того, и это самое важное, религиозный радикализм апеллирует к внутреннему существу человека, ибо с религиозной точки зрения проблема внешнего устроения жизни есть нечто второстепенное. Поэтому, как бы решительно ни ставил религиозный радикализм политическую и социальную проблему, он не может не видеть в ней проблемы воспитания человека. Пусть воспитание это совершается путем непосредственного общения человека с Богом, путем, так сказать, надчеловеческим. Но все-таки это есть воспитание и совершенствование человека, обращающееся к нему самому, к его внутренним силам, к его чувству ответственности. Наоборот, безрелигиозный максимализм в какой бы то ни было форме отметает проблему воспитания в политике и в социальном строительстве, заменяя его внешним устроением жизни. Говоря о том, что русская интеллигенция идейно отрицала или отрицает личный подвиг и личную ответственность, мы, по-видимому, приходим в противоречие со всей фактической историей служения интеллигенции народу с фактами героизма, подвижничества и самоотвержения, которыми отмечено это служение. Но нужно понять, что фактическое упражнение самоотверженности не означает вовсе признание идеи личной ответственности как начало управляющего личной и общественной жизнью. Когда интеллигент размышлял о своем долге перед народом, он никогда не додумывался до того, что выражающаяся в начале долгая идея личной ответственности должна быть адресована не только к нему, интеллигенту, но и к народу, то есть ко всякому лицу, независимо от его происхождения и социального положения. Аскетизм и подвижничество интеллигенции, полагавшие свои силы на служение народу, несмотря на всю свою привлекательность, были таким образом лишены принципиального морального значения и воспитательной силой. Это обнаружилось с полной ясностью в революции. Интеллигентская доктрина служения народу не предполагала никаких обязанностей у народа и не ставила ему самому никаких воспитательных задач. А так как народ состоит из людей, движущихся интересами и инстинктами, то просочившись в народную среду, интеллигентская идеология должна была дать вовсе не идеалистический плод. Народническая, не говоря уже о марксистской проповеди, в исторической действительности – превращалась в разнуждание и деморализацию. Вне идеи воспитания в политике есть только две возможности – деспотизм или охлократия. Предъявляя самое радикальное требования во имя их призывая народ к действиям, наша радикальная интеллигенция совершенно отрицала воспитание в политике и ставила на его место возбуждение. Но возбуждение быстро сыграло свою роль – и не могло больше ничего дать. Когда оно спало, момент был пропущен, и воцарилась реакция. Дело, однако, вовсе не в том только, что пропущен был момент. В настоящее время отвратительное торжество реакции побуждает многих забывать или замалчивать ошибки пережитой нами революции. Не может быть ничего более опасного, чем такое забвение, ничего более легкомысленного, чем такое замолчание. Такому отношению, которое нельзя назвать иначе, как политическим импрессионизмом, необходимо противопоставить поднимающийся над впечатлениями текущего момента анализ морального существа того политического кризиса, через который прошла страна со своей интеллигенцией во главе. Чем вложились народные массы в этот кризис? Тем же, чем они влагались в революционное движение семнадцатого и восемнадцатого веков своими социальными страданиями и стихийно выраставшими из них социальными требованиями своими инстинктами аппетитами и ненавистями религиозных идей не было никаких это была почва чрезвычайно благодарная для интеллигентского безрелигиозного радикализма и он начал оперировать на этой почве с уверенностью достойной лучшего применения Прививка политического радикализма интеллигентских идей к социальному радикализму народных инстинктов совершилась с ошеломляющей быстротой. В том, как легко и стремительно стала интеллигенция на эту стезю политической и социальной революционизации из страдавшихся народных масс, заключалась не просто политическая ошибка, не просто грех тактики. Тут была ошибка моральная. В основе тут лежало представление, что прогресс общества может быть не плодом совершенствования человека, а ставкой, которую следует сорвать в исторической игре, апеллируя к народному возбуждению. Политическое легкомыслие и неделовитость присоединились к этой основной моральной ошибке. Если интеллигенция обладала формой религиозности без ее содержания, то ее позитивизм, в кавычках, наоборот, был чем-то совершенно бесформенным. Тут были положительные научные идеи без всякой истинной положительности, без знания жизни людей, эмпиризм без опыта, рационализм без мудрости и даже без здравого смысла. Революцию делали плохо. В настоящее время с полной ясностью раскрывается, что в этом не революции играла роль ловкая инсценированная провокация. Это обстоятельство, однако, только ярко иллюстрирует поразительную неделовитость революционеров, их практическую беспомощность. Но не в этом суть дела. Она не в том, как делали революцию, а в том, что ее вообще делали. Делали революцию, в то время как вся задача состояла в том, чтобы все усилия сосредоточить на политическом воспитании и самовоспитании. Война раскрыла глаза народу, пробудила национальную совесть, и это пробуждение открывало для работы политического воспитания такие широкие возможности, которые обещали самые обильные плоды. И вместо этого, что же мы видели? Две всеобщие стачки с революционным взвинчиванием рабочих масс Совет рабочих депутатов. Ряд военных бунтов, бессмысленных и жалких, московское восстание, которое было гораздо хуже, чем оно представилось в первый момент, бойкот выборов в Первую Думу и подготовка, при участии провокации, дальнейших вооруженных восстаний, разразившихся уже после распуска Государственной Думы. Все это должно было терроризировать и в конце концов смести власть. Власть была действительно терроризирована, явились военно-полевые суды и бесконечные смертные казни. И затем государственный испуг превратился в нормальное политическое состояние, в котором до сих пор пребывает власть, в котором она осуществила изменения избирательного закона. Теперь потребуются годы, чтобы сдвинуть страну с этой мертвой точки. Итак, безрелигиозное отчепенство от государства, характерное для политического мировоззрения русской интеллигенции, обусловило и ее моральное легкомыслие, и ее неделовитость в политике. Что же следует из такого диагноза болезни? Прежде всего, и это я уже подчеркнул выше, вытекает то, что недуг заложен глубоко, что смешно, рассуждая о нем, говорить о политической тактике. Интеллигенции необходимо пересмотреть все свое миросозерцание и, в том числе, подвергнуть коренному пересмотру его главный устой, то социалистическое отрицание личной ответственности, о котором мы говорили выше. С вынутием этого камня, и он должен быть вынут, рушится все здание этого миросозерцания. При этом самое положение политики в идейном кругозоре интеллигенции – должно измениться. С одной стороны, она перестанет быть той изолированной и независимой от всей прочей духовной жизни областью, которой она была до сих пор. Ибо в основу и политики ляжет идея не внешнего устроения общественной жизни, а внутреннего совершенствования человека. С другой стороны, господство над всей прочей духовной жизнью, независимой от нее политики, должно кончиться. К политике в умах русской интеллигенции установилось, в конце концов, извращенное и в корне противоречивое отношение. Сводя политику к внешнему устроению жизни, чем она с технической точки зрения на самом деле и является, интеллигенция в то же время видела в политике альфу и омегу всего бытия своего и народного. «Я беру тут политику именно в широком смысле внешнего общественного устроения жизни». Таким образом, ограниченное средство превращалось во всеобъемлющую цель, явное, хотя и постоянно в человеческом обиходе встречающееся извращение соотношения между средством и целью. Подчинение политике идеи воспитания вырывает ее из этой изолированности, на которую политику необходимо обрекает внешнее ее понимание. Нельзя политику так понимаемую свести просто к состязанию общественных сил, например, к борьбе классов, решаемой в конце концов физическим превосходством. С другой стороны, при таком понимании невозможно политике во внешнем смысле подчинять всю духовную жизнь. Воспитание, конечно, может быть понимаемо тоже во внешнем смысле. Его так и понимает тот социальный оптимизм, который полагает, что человек всегда готов всегда достаточно созрел для лучшей жизни, и что только неразумное общественное устройство мешает ему проявить уже имеющиеся на лицо свойства и возможности. С этой точки зрения общество есть воспитатель, хороший или дурной, отдельной личности. Мы понимаем воспитание совсем не в этом смысле, устроение общественной среды и ее педагогического воздействия на личность. Это есть социалистическая идея воспитания, не имеющая ничего общего с идеей воспитания в религиозном смысле. Воспитание в этом смысле совершенно чуждо социалистического оптимизма. Оно верит не в устроение, а только в творчество, в положительную работу человека над самим собой, в борьбу его внутри себя во имя творческих задач. Русская интеллигенция – Отрешившись от безрелигиозного государственного отщепенства, перестанет существовать как некая особая культурная категория. Сможет ли она совершить огромный подвиг такого преодоления своей нездоровой сущности? От решения этого вопроса зависит в значительной мере судьбы России и ее культуры. Можно ли дать на него какой-нибудь определенный ответ в настоящий момент? Это очень трудно но некоторые данные для ответа все-таки имеются. Есть основания думать, что изменение произойдет из двух источников и будет носить соответственно этому двоякий характер. Во-первых, в процессе экономического развития интеллигенция оборжуазится, то есть в силу процесса социального приспособления примирится с государством и органически стихийно втянется в существующий общественный уклад распределившись по разным классам общества. Это, собственно, не будет духовным переворотом, а именно лишь приспособлением духовной физиономии к данному социальному укладу. Быстрота этого процесса будет зависеть от быстроты экономического развития России и от быстроты переработки всего ее государственного строя в конституционном духе. Но может наступить в интеллигенции настоящий духовный переворот – который явится результатом борьбы идей. Только этот переворот и представляет для нас интерес в данном случае. Какой гороскоп можно поставить ему? В интеллигенции началось уже глубокое брожение, зародились новые идеи, и старые идейные основы поколеблены и скомпрометированы. Процесс этот только еще начался, и какие успехи он сделает, На чем она становится, в настоящий момент еще нельзя сказать. Но и теперь уже можно сказать, что поскольку русская идейная жизнь связана с духовным развитием других, дальше нас, ушедших стран, процессы, в них происходящие, не могут не отражаться на состоянии умов в России. Русская интеллигенция, как особая культурная категория, есть порождение взаимодействия западного социализма, с особенными условиями нашего культурного, экономического и политического развития. Для духовного развития Запада нет настоящую эпоху процесса более знаменательного и чреватого последствиями, чем кризис и разложение социализма. Социализм, разлагаясь, поглощается социальной политикой. Бентам победил Сен-Симона и Маркса – Последние усилия спасти социализм, синдикализм есть, с одной стороны, попытка романтического возрождения социализма, откровенного возведения его к стихийным и рациональным началам, а с другой стороны, он означает столь же откровенный призыв к варварству. Совершенно ясно, что эти усилия бессильно и бесплодно. При таких условиях социализм вряд ли сможет оставаться для тех элементов русского общества, которые составляют интеллигенцию, живой водой их духовно-общественного бытия. Самокризис социализма на Западе потому не выступает так ярко, что там нет интеллигенции. Нет на Западе того чувствилища, которое представляет интеллигенция. Поэтому по России кризис социализма в идейном смысле должен ударить с большей силой, чем по другим странам. В этом кризисе встают те же самые проблемы, которые лежат в основе русской революции и ее перепятий. Но если наша интеллигенция может быть более чувствительна к кризису социализма, чем западные люди, то, с другой стороны, самый кризис у нас и для нас – прикрыт нашей злосчастной политикой, возрождением недобитого абсолютизма и разгулом реакции. На Западе принципиальное значение проблем и органический характер кризиса гораздо яснее. Такой идейный кризис нельзя лечить ни ромашкой тактических директив, ни успокоительным режимом безидейной культурной работы. Нам нужна, конечно, упорная работа над культурой. Но именно для того, чтобы в ней не потеряться, а устоять, нужны идеи, творческая борьба идей. Петр Струве Конец одиннадцатого раздела